0: Olá! Seja bem-vindo ao Direito Interativo, o seu podcast jurídico feito de forma independente.
1: Olá a todos que estão nos acompanhando, Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu estou muito feliz por estarmos iniciando, agora sim, o nosso primeiro episódio, por estarmos mais uma vez lançando conteúdo para o Direito Interativo e assim conseguindo alcançar pessoas que possuem o objetivo de aprender mais sobre o Direito, de ter mais contato com a área, de agregar mais conhecimento. Eu estou muito grata por estar aqui trocando ideias e eu espero que a conversa de hoje seja muito proveitosa para todos vocês que estão nos escutando. Porque hoje nós queremos falar um pouquinho sobre um assunto muito interessante que é a segurança digital. Nós temos aí várias indagações relacionadas a esse assunto, como por exemplo, será que nós estamos realmente seguros na internet? Especificamente, o quanto os nossos dados estão seguros na internet? O quanto a nossa vida privada está sendo violada? Direitos humanos digitais, o que seria isso? Eles são realmente necessários? Como é que o direito está presente na nossa rotina virtual, no nosso cotidiano virtual? Como ele pode nos auxiliar? Para iniciar essa troca de informações, eu gostaria que a Nayara nos desse a honra. Olá, Nayara! Então, compartilha com a gente o que você trouxe sobre esse assunto, que podemos dizer que, além de muito
0: interessante, é um pouco polêmico, não é? Olá Lígia, olá a todos que me ouvem agora nesse momento, que nos ouvem, melhor dizendo. Aqui quem fala é Nayara e você está no Direito Interativo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Estamos agora no segundo episódio dessa nova série, dessa nova saga, né? E nosso objetivo nada mais é que trazer conteúdo jurídico para vocês de forma descomplicada, interativa, sempre inovando. Então fiquem espertos porque vai ter muita novidade por aí. Nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre a questão dos direitos digitais, da segurança jurídica no meio digital, da segurança dos nossos dados, da nossa privacidade. Então, para contextualizar um pouco esse assunto, a gente sabe que hoje em dia a internet é uma realidade e não tem gancho melhor do que a quarentena. Tudo está sendo feito através do home office, tudo está sendo feito através do computador, do seu celular... Então, assim, essa revolução tecnológica que já vem há tempos, se tornou a nosso modus operandi de vida. É o nosso modo de vida hoje. Não tem como negar a influência dos meios digitais, das redes sociais, dos aplicativos, dos smartphones, no andamento da nossa vida normal. Então, assim, nós estamos colocando, como foi é, o objetivo do Facebook, que era colocar a experiência real na esfera virtual... Nós estamos colocando toda a nossa experiência real, toda a nossa vida, toda a nossa personalidade e todos os nossos dados nos nossos aparelhos móveis, no nosso computador, no mundo virtual, que a gente ainda não entende muito bem o que é. Óbvio que existem há tempos os teóricos estão falando sobre isso, sobre essa realidade. Livros como Cultura da Convergência, de Henry Jenks, falam muito sobre essa nova realidade e a gente vê que os celulares mais modernos, por exemplo, hoje em dia, eles possuem leitor digital, eles possuem reconhecimento facial. Então assim, a gente vê que cada vez mais, nossa personalidade mesmo está entrando na, no mundo digital de uma forma imparável. Não dá para parar esse fenômeno. É, a gente não sabe onde é que isso vai parar, né? Nossas conversas pessoais, nossas fotos, nossos arquivos, nossos dados bancários, estão todos em um aparelho super pequeno e que é conectado a milhões de outros aparelhos, porque a gente sabe que a internet né, nada mais é que redes conectadas. Então, assim, não é impossível alguém acessar os seus dados. A internet surgiu justamente na Guerra Fria, onde os soldados americanos e da União Soviética queriam ter informações mais rápidas, sabe? Naquele momento. Então, eles criaram computadores conectados para poder passar mensagens e tal, e aí foi evoluindo para tudo que a gente sabe que é hoje. De uma forma ou de outra, tudo está se modificando, e eu acho que nada não houve na história, nenhum período de tanta mudança quanto esse do século XXI. Foram 20 anos que, como no, no plano de Juscelino Kubitschek, né, a gente viveu quase dois séculos e 20 anos, porque o tanto de revolução, tanto de mudança que ocorreu é impensável. Incomparável. Você não acha, Lígia?
1: Aproveitando a oportunidade que a Nayara deu ao comentar sobre essas questões, eu gostaria de mencionar e usar como base um artigo muito interessante que tem como título Internet e os Direitos Humanos, que nós podemos encontrar no site oficial da ONU. E apesar dele ser do ano de 2014, eu quero compartilhar uma parte muito pertinente com vocês, a qual nos diz basicamente que... Na sociedade global, marcada pela produção, distribuição e uso da informação, a internet exerce um crescente impacto no mundo cada vez mais interconectado. No Brasil, 58% da população tem acesso à internet. Na atualidade, o nosso país é um dos países do mundo com maior utilização das redes sociais. Então, gostaria de chamar a atenção para o fato de que esse foi um artigo escrito no ano de 2014, Seis anos depois, e principalmente com os impactos da pandemia da Covid-19... É claro que o uso das redes sociais, tanto no Brasil quanto no mundo... Evidentemente ficaram mais fortes, né? à medida que as pessoas buscam entretenimento... Adotaram home office, estudam por plataformas, fazem suas compras online... É, ou seja, cumprem boa parte das suas responsabilidades e das suas obrigações via internet... E nós temos a certeza que a partir de agora esse será o novo normal... Então, a partir daí, não podemos ignorar o fato de que, com isso, naturalmente, os riscos da invasão, a privacidade e a desproteção dos dados aumentam também. Infelizmente, apesar de toda a política de proteção, nós sabemos que nenhum método é 100% seguro. Então, surge a importância das leis entrarem nesse cenário com a finalidade de delimitar as liberdades que são intrínsecas à internet e também de tentar amenizar os danos que são causados por, esse problema, por esses problemas que nós sempre encontraremos e sempre teremos que lidar. E aí o artigo continua. Ao desafio de enfrentar o cybercrime somam-se os desafios do direito à privacidade e à segurança na internet. Como a gente já viu em algum momento, os direitos eles não são absolutos. Então a gente sacrifica um direito em prol de outro direito que seja maior naquela determinada situação... E nesse caso, a sua liberdade não pode inibir a minha privacidade. É claro que a gente não pode esquecer que existem as exceções, né? Afinal, há casos onde a minha privacidade, ela pode e deve ser interferida justamente em prol da segurança. Mas aqui, nós estamos falando em de um desafio muito maior que é o equilíbrio, que é o de criar um ambiente seguro onde as liberdades e os direitos evitem se chocar ao máximo, porque na realidade nós sabemos que é quase impossível que eles não venham é, colidir. Mas estamos falando em criar um, um ambiente onde eles, é, onde essa colisão não existe o tempo todo, mas que antes eles consigam viver a maior parte do tempo em harmonia, né? Tanto os nossos direitos quanto as nossas liberdades. E Vamos continuando com um o artigo. Ao mesmo tempo, marcos jurídicos têm sido aprovados com a ambição de estabelecer parâmetros, princípios, garantias, direitos e deveres no mundo digital. Se os avanços da tecnologia da informação podem ameaçar e violar direitos, também tem a potencialidade de promover e fortalecer esses mesmos direitos. E ele cita algo muito interessante que é, direitos humanos offline devem ser também protegidos online. Então, da mesma maneira que os direitos humanos eles foram definidos e oficializados para fins gerais, digamos assim, né, no mundo real, nesse caso está sendo proposto que os direitos humanos sejam trazidos para o mundo digital e continuem possuindo a mesma finalidade que é a de proteger direitos que são intransferíveis, ou seja, direitos que não podem ser separados de você. E eu achei muito interessante que o Conselho né, de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas tinha aprovado uma resolução defendendo o respeito à promoção e o exercício dos direitos humanos na internet. Infelizmente essas resoluções não têm força de lei, mas são orientações importantes tanto para guiar governos quanto a sociedade. Então basicamente é incentivado que os mesmos direitos que são garantidos no mundo offline devem ser proporcionados também no ambiente online.
0: Pois é, e com tanta mudança, fica difícil não haver uma preocupação acerca da nossa segurança. Na quarentena, o um número de golpes virtuais, tentativas de clonagem de WhatsApp, tentativas de clonagem de cartão de crédito aumentaram muito. As pessoas sempre se aproveitam de situações de vulnerabilidade para poder causar algum mal. Com a questão do auxílio emergencial também, várias tentativas de golpe, uso de CPF indevido. Então a gente vê que dados são algo. são coisas basicamente muito valiosas, seus dados. E aqui uma pergunta para os meus ouvintes. Vocês já se cadastraram, já, já entraram em algum site que te dava algum benefício, seja um e-book gratuito, seja um cadastro, seja utilizar aqueles serviços né, de forma gratuita, sendo que você só precisava se cadastrar nele? Você só precisaria se cadastrar que você iria obter aquele benefício. Por que vocês acham que ele ia estar dando algo de graça assim para vocês? Porque, no caso, você está fornecendo seus dados a eles. Muitas empresas têm um cadastro, né? um hall de e-mails de várias pessoas justamente para vender, para promover seu produto, seu serviço. Então, assim, é essa, esse domínio né, de informação, de dados das pessoas, de contatos, é muito valioso hoje em dia. A informação ela tem poder. Quem tem domínio da informação, de de como se comunicar com as pessoas está em vantagem hoje em dia, essa é a realidade e as grandes empresas de comunicação são as que dominam hoje em dia o cenário tanto da bolsa de valores como de, de qualquer esfera porque facebook whatsapp, instagram que são todos de Marx do Kerber é, eles possuem todas as informações valiosas, eles sabem o que é que você gosta o que é que você faz, o que é que você busca como o Google, né? Onde você tá? Então assim, para todas as empresas que querem vender um produto ou um serviço, isso é ouro. As informações sobre a persona são ouro. Então assim, é indispensável um cuidado é, em relação a quem a gente está dando nossos dados, quais sites a gente está confiando. É algo que tem que ter essa atenção ultimamente. Entrando para um lado mais jurídico, Paulo Bonavides, ele define que nós temos né, uma quinta geração de direitos fundamentais, os direitos difusos, né, enfim, essa, essa corrente na verdade varia, tem doutrinadores, autores que dizem que nós temos até um sexto, né? Paulo Bonavides é um deles que define, defende inclusive um sexto, uma sexta aí. ordem de direitos fundamentais, que justamente é o direito à paz, mas voltando para a quinta, o direito à informação, o direito à internet... Ele se tornou um dos direitos fundamentais Porque a gente tem de primeira geração Segunda geração, terceira geração E com a modernização do mundo isso tende a crescer né Direito à cidadania Enfim Acredito que a internet hoje em dia Ela é indispensável para a dignidade da pessoa humana A gente exerce nossos direitos Dentro da internet Dentro da web Tanto o direito de, de comunicação Nossa liberdade Nossa Qual o nome? nosso livre arbítrio, liberdade de expressão, enfim, todos vários direitos estão sendo exercidos dentro da internet, fora que vários outros crimes estão surgindo com isso, né, com esse avanço da importância da internet, então assim, é uma realidade muito válida e é preciso que a gente se atente a isso, muitas pessoas elas sofrem golpes, né, elas acabam dando informações de cartão de crédito sem confiar naquele site, ou então fazendo compras em, em outros tipos de sites que você tem que negociar né, com o, o comprador, com o vendedor, e aí você não sabe quem é a pessoa e você acaba indo pela sua boa-fé e não dá. Dizem que a internet é terra do seu ninguém, mas eu acho que isso não é realidade, então a gente precisa tomar certos cuidados. Eu tinha citado a questão dos direitos fundamentais, é, todo estudante de direito ele tem consciência de que quando a gente começa a estudar constitucional, na realidade, a gente cria essa consciência de que direito fundamental é aquilo que vai sempre entrar em conflito, porque nenhum direito fundamental é absoluto, tem o direito à vida, tem alguns outros treinadores que def defendem que o direito à vida é absoluto, porque se não tiver o direito à vida, os outros não surgem, mas enfim, temos o direito à vida, direito à liberdade, à segurança, todos os direitos fundamentais, eles permeiam a nossa vida quando nós falamos em meio eficazes para
1: que haja segurança no mundo digital seja muito importante ressaltar a relevância de identificações, programas, políticas inovadoras e até mesmo estratégias para utilizar o potencial digital para a promoção da proteção de direitos e não somente de liberdades porque no resumo da ópera é difícil nós nos mantermos seguros o tempo inteiro e apesar de não somente o direito estar avançando tanto, ainda é difícil de falarmos sobre segurança digital sem sentirmos a necessidade de incentivos a essas é, adequações. Então, é necessário entender o quão são importantes as diretrizes, sejam elas em forma de lei ou políticas inovadoras, como eu já citei, e do quão importante seria que normas como os direitos humanos, por exemplo, fossem trazidas para o universo digital. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, apesar de ser gradativamente o um mundo cibernético, ele tem deixado de ser uma terra sem lei e tem se tornado, assim como na vida real, um lugar no qual nós possuímos direitos e deveres que devem ser resguardados e cumpridos, sejam por pessoas físicas ou jurídicas, por assim dizer, que juntas formam esse universo virtual. Então antes é super necessário que haja incentivos à segurança, porque o virtual ele já é uma realidade, então eu acredito que seja de grande importância a gente tem em mente de que quando nós falamos sobre segurança digital, nós estamos falando muito além da segurança dos dados, né? Que é o que nós estamos colocando em questão, mas também estamos falando sobre a proteção da pessoa na maior parte das suas áreas que estão que está utilizando aquela ferramenta. Então, quando nós falamos sobre segurança digital, nós estamos fazendo referência à proteção da identidade digital para que essa proteção venha a acontecer, é necessário que haja, além de programas de segurança, serviços de internet e dispositivos, também um rumo reconhecido, algo consolidado, algo que seja coercitivo. Mas de qual maneira o direito brasileiro ele pode nos auxiliar nessas questões? O direito a ter os nossos dados protegidos já tem um fundamento genérico na Constituição Federal, mas eu trouxe para vocês indico para a leitura o marco civil da internet que foi aprovado por meio da lei 12.965 de 2014 que vai estabelecer, né, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede no Brasil. Então essa lei ela adota como fundamentos o respeito à liberdade de expressão, os direitos humanos, a pluralidade, a diversidade e a finalidade social da rede. E entre os princípios, nós podemos destacar tanto a garantia da liberdade de expressão como a proteção à privacidade e aos dados pessoais. Gostaria que vocês lessem com muito carinho o capítulo 2, que fala sobre os direitos e garantias dos usuários, principalmente o, o artigo 7º, inciso 1º, 7º e 8º e também o artigo 8 que o artigo 8º que fala sobre Algo muito interessante, que é a garantia do direito à privacidade é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. Então, gradativamente, apesar das oscilações, tanto cortes nacionais quanto internacionais, têm sido provocadas né, a delimitar as liberdades e também a consolidar os direitos na era da internet. Outra lei que eu gostaria de citar aqui é a LGPD. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados e ela altera e consolida algumas coisas da Lei 12.965 de 2014. Mas a data para a LGPD entrar em vigor no Brasil ainda é incerta, porque, devido à pandemia da Covid-19, a Medida Provisória 959 definiu que a Lei da Proteção de Dados entrará em vigor somente no dia 3 de maio de 2021. Mas o prazo só será realmente efetivado caso a medida provisória seja aprovada no Congresso. Caso ela não seja convertida em lei, a lei é, LGPD voltará a, ser, é, voltará a entrar em vigor em agosto de, desse ano, de 2020. Então, a Lei 13709, de 2018, é a Lei Geral da Proteção de Dados e ela tem como objetivo garantir direitos básicos aos cidadãos através de uma adaptação do ordenamento jurídico que vai manter a preservação dos direitos e a segurança jurídica de forma que garanta alguns direitos fundamentais. O artigo 2º da LGPD nos diz que a proteção de dados tem como fundamento o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, a lei, ela entende por dados pessoais, qualquer informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável e por tratamento de dados, toda a operação que for realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, classificação, utilização, acesso, reprodução, processamento, armazenamento, eliminação, controle da informação, entre outras coisas. Então, vai caber a LGPD regulamentar a proteção e a privacidade dos dados pessoais de modo a tornar possível o seu
0: exercício, né? Então, todos terão que se adaptar à LGPD. Então assim, quer queira ou quer não, os direitos vão entrar em conflito e a gente tem vários exemplos disso acontecendo nessa nova era de dados no meio digital. Por exemplo, o WhatsApp aqui no Brasil, ele já foi banido do todo, o país, do todo o território nacional. Não sei se vocês lembram disso. Uma juíza determinou. E o WhatsApp foi banido, porque ele não quis ceder os dados, né? Confidenciais, de conversas, de certas pessoas que estavam respondendo, né? Sus eram suspeitos. Mas enfim, eu, a meu ver é uma postura correta do Facebook, né? Do Mark Zuckerberg, de não ceder os dados, porque a gente não pode estar flexibilizando certos direitos. Então entrou em conflito o quê? O direito à privacidade frente ao direito à segurança jurídica, à, à colaboração com o processo, enfim. É um direito que está entrando em choque. Mas que, a meu ver, ainda é preso pela privacidade pela liberdade das pessoas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente sabe que lá tem muita questão do terrorismo. Já houve diversos casos em que... Quiseram flexibilizar o direito à privacidade para poder ceder informações sobre suspeitos, terroristas. Novamente, os direitos entram em conflito, o direito à privacidade e o direito à segurança nacional. E o mais recente foi aqui no Brasil, que foi o do governador de São Paulo, João Doria, estava utilizando os dados de localização dos celulares das pessoas para olhar onde aquelas é elas estavam. Se elas estavam respeitando os limites de distanciamento social, só que assim, tava utilizando os dados sem as pessoas saberem, né? Confidenciais que é onde você tá. Você vê, os celulares rastreiam até isso, a sua localização mas com um propósito de, ah, bem maior, e você vê que há sempre essa desculpa, né, na questão do terrorismo, não, mas a gente quer proteger os cidadãos, a gente quer prezar pela segurança nacional, nesse caso de São Paulo, não, mas a gente quer evitar, né, aglomeração em período de quarentena para não espalhar o vírus de Covid, mas assim, é tudo uma forma de flexibilizar nosso direito, nossa liberdade, né, tão suada, conquistada com muito esforço. E a gente começa a prestar atenção quantas ferramentas do nosso celular são flexibilizadas, porque tem inclusive no Facebook um botão de ache seu amigo, tem lá a localização dos seus amigos e você vai ver onde é que eles estão, se eles estão perto de você, se não estão. Então assim, nosso celular é como se fosse nós mesmos, nós estamos no nosso celular, onde a gente tá, com que a gente fala, o que é que a gente pensa, o que é que a gente busca, quais são as suas dúvidas, porque no Google todo mundo digita uma pesquisa, uma coisa que tá pensando, uma coisa que precisa saber, então assim, se tornou parte de nós, é algo que pode comprometer e pode violar nossa privacidade, nossa intimidade, então assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o que a gente posta, com o que a gente pesquisa, com quem a gente compartilha nossas senhas, com o que a gente tá pesquisando, porque caindo nas mãos de pessoas erradas ou alguém invadindo a sua privacidade, do seu celular, pode entrar em pode entrar em conflito na vida real mesmo, isso pode é, alcançar proporções inimagináveis. Eu vou deixar aqui de sugestão o filme é, Snowden, é um filme que fala um pouco sobre isso, sobre a questão do governo, né, ficar analisando nossos dados, sobre invasão de privacidade, liberdade, é um filme recente... E vale a pena dar uma conferida. Tem também no Netflix uma série que fala sobre isso, né? De, de privacidade de dados. Então, vale a pena também dar uma pesquisada em relação a isso. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do diálogo de hoje. Vamos estar tá tentando sempre manter o podcast ativo. Nós temos o objetivo de convidar pessoas para falar aqui pra gente. Como vocês já sabem, o um podcast é feito de forma independente. Então, assim, perdão qualquer ruído, qualquer coisa, né, que tenha atrapalhado o de vocês e espero que vocês tenham gostado e entendido, então continue com a gente e até a próxima.